0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, des wahrscheinlich schon aktuell größten Holzbau-Developers in Europa. Wir treffen uns hier in Frankfurt, über ihre Frankfurter
1: Projekte unterhalten wir uns gleich noch. Was ich noch so im Kopf habe, in unserem letzten Interview, gar nicht lang her, das war im August, da sagten sie mir im Börsenradio-Interview, Zitat, ich lese mal vor, wir leiden eben unter dem, was wir einen perfekten Sturm nennen. Und da haben Sie mir die Geschichte von München erzählt und das quasi so eine gewisse Schockstarre investiert im zweiten Quartal. Und Sie sagten auch, lustigerweise haben wir weder einen Verkäufer noch einen Käufermarkt. Beide haben so eine Art Abwarten und Tee trinken Haltung. Und es gab quasi auch einen Einbruch in München um fast 90 Prozent in diesem Transaktionsmarkt. Hat sich dann irgendwas verändert?
0: Im Moment noch nicht. Ich sollte sagen, wir sind einer der Hauptveränderer, weil wir heute bekannt gegeben haben, dass wir im Medienhafen in Düsseldorf ein Grundstück vis-à-vis -vis von Trivago erworben haben, weil wir eben auch in unserem Halbjahresbericht, auf den Sie sich bezogen haben, klargestellt haben, dass es uns möglich ist, uns auch antizyklisch zu verhalten. Und das ist ja eine alte Immobilienweisheit, dass Sie die besten Käufe in der schwierigsten Zeit machen und dann davon auch in Zukunft profitieren. Und das ist eben auch unsere Hoffnung bei dieser Akquisition, die wir gerade durchgeführt hatten.
1: Aber kommen die schwierigsten Zeiten nicht noch so ein bisschen steigende Zinsen, müssten doch jetzt eigentlich dann mehr freie Objekte in den Markt spülen.
0: Sie haben vollkommen recht. Wir haben sicher den Höhepunkt des perfekten Sturms noch nicht gesehen. Bei uns als äh, pure play developer ist es nur so, dass wir eben kontinuierlich auch äh, Projekte hereinnehmen sollten, um eben auch eine Kontinuität in den Ergebnissen darzustellen. Den Medienhafen in Düsseldorf verhandeln wir seit Herbst 2021. Ja, man braucht ein bisschen Vorlauf mit diesen Verhandlungen.
1: Also... Schockstarre, nicht mehr abwarten und Tee trinken. Sonst hätte ich gefragt, welchen Tee trinken Sie, aber.
0: Also, wir warten weiterhin ab, ja, aber man muss auch in diesen Zeiten alert bleiben, weil es wird nicht so sein, dass es dann alles mit einem Mal auf den Markt äh, kommt und man es sich dann aussuchen kann und deshalb eben unser antizyklisches Verhalten dort oder da, aber im überschaubaren Rahmen. Kommen wir zu den Energiepreisen. Das ist nur ein Teil
1: der Kosten. Die anderen Kosten besprechen wir gleich nochmal. Also wenn man sich jetzt neuen Energieversorger sucht, zum Beispiel in Frankfurt, dann hat man Preise mittlerweile von 60 bis 80 Cent pro Kilowattstunde zu zahlen. Sie müssten doch eigentlich fast täglich Anrufe haben bei Ihnen in der Firma und zu sagen, ähm, wir haben da ein Projekt von Ihnen, können wir noch mal umplanen, was können wir nochmal schnell Energie Mäßig tun, wo können wir noch mehr Energie einsparen? Was passiert da momentan gerade im Markt und bei Ihnen? Ja,
0: das passiert bei uns nicht, weil wir diese Wende bei uns ja mit dieser neuen strategischen Ausrichtung nicht nur, unter Anführungszeichen, nur in Richtung Grün sondern auch in Richtung Smart vollzogen haben. Und Smartifizierung von Gebäuden heißt, die ganze Intelligenz, die ja heute schon im Gebäude verbaut wird, durch eine Sensorik so zu nutzen, dass die Energiekosten möglichst gedrückt werden. Und dieser Aspekt ist natürlich größer geworden, weil wenn die Nebenkosten bei der Miete vielleicht drei Euro waren ähm, oder vier, dann ist es natürlich weit weniger erheblich, als wenn sie jetzt sechs oder acht Euro wären, steigend.
1: Na, ich hatte vor einer Woche ein Interview mit dem Vorstand von Zumtobel, und der meinte: Naja, wenn man so ein Gebäude umbaut, bei den momentanen Preisen, amortisiert sich plötzlich diese Umbaukosten innerhalb von einem Jahr bis 1,5 Jahren?
0: Gut, so schnell geht es bei uns insgesamt nicht, aber das mag durchaus ähm, im Beleuchtungsteil äh, der Fall sein. Wir haben ja auch mit Zumtobel gemeinsam äh, in der SPIF, der ähm, Smart Building Innovation Foundation, eine Zusammenarbeit, die genau auf das abzielt. Also möglichst optimale Ressourcenschonung in neuen Gebäuden und da gibt es Maßnahmen, die sich wesentlich schneller rechnen, nachdem sich da die Energiekosten versiebenfacht haben, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: UBM, der größte holzbau in Europa. Was brauchen Sie noch zu Holz? Die Preise sind extrem gestiegen. Und zwar Ziegel, Zement haben sich 30, 40, teilweise 50 Prozent erhöht. Wie ist das mit den Holzpreisen?
0: Also die Holzpreise haben sich dieses Jahr halbiert nachdem sie ähm, sehr stark angestiegen sind, das sind immer Momentaufnahmen und wir machen ja eben auch Holzhybridbauweise und bei uns ist es ja nicht eine Frage entweder Beton oder Holz, äh, sondern es ist sowohl Beton als auch äh, Holz und wir leiden natürlich auch ähm, unter den Baustoffen, die eine hohe Energiekapazität haben, um erstellt zu werden, wie eben Stahl oder Zement, aber es ist so, dass wir schon eine Beruhigung feststellen können und eine kalkulierbare Sicht der Dinge haben, als wir sie noch vor einem halben Jahr hatten. Warum gibt es diese Beruhigung? Weil die Nachfrage nachlässt? Auch, und weil sich die Preise teilweise auf sehr hohem Niveau aber doch eingependelt haben und es keine erratischen Abweichungen gibt, wie wir sie gesehen haben, natürlich beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs. sich erinnern an die Nickelpreis und die ganze Verrohrung, die davon betroffen ist, oder eben auch ähm, andere Preise. Insgesamt ist aber mit dieser Ausrichtung Green, Smart and More natürlich auch verbunden eine möglichst geringe CO2-Fußabdruck zu hinterlassen und das bewahrheitet sich und bestätigt sich in dem jetzigen Umfeld natürlich umso stärker. In Mainz, der Kaufmannshof, 40
1: Meter hoch, 12 Stockwerke. Bis wohin können Sie mit Holz bauen und wenn Sie sowas bauen, wie viel Prozent hat dieses Gebäude dann wirklich Holz und wie viel Prozent noch Stahl und andere, andere Bauteile?
0: Also der Kaufmannshof ist noch ganz konventionell gebaut, aber das, was wir jetzt vorhaben, wir nennen es Timber Peak, das höchste Gebäude in Mainz, ähm, wird eben in Holzhybridbauweise sein. Das heißt, in der Mitte ist es nach wie vor aus Beton, aber man versucht, so viel wie möglich durch Holz zu ersetzen, einfach weil die Produktion von Stahl und Zement, and weltweit gesehen zwei Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr bewirkt und jede sag ich, Tonne Stahl oder Beton, die Sie einsparen, kommt direkt dem CO2-Fußabdruck zugute. Das hängt jetzt auch äh, davon ab, wie viel es ist. Ich schwenke jetzt von Mainz nur ganz kurz rüber zum fast fertiggestellten Timber Pioneer hier in äh, Frankfurt. Aber hier im Timber Pioneer in Frankfurt verbauen wir 1.800 Kubikmeter Holz. Was dazu führt, dass wir 1800 Tonnen CO2 auch einsparen gegenüber einer konventionellen Bauweise. Da ist immer noch natürlich ähm, sehr viel ähm, Beton, weil auch die Zwischendecken in Beton sind aus Schallschutzgründen dabei. Aber 1800 Tonnen sind mal eingespart.
1: Ja, und äh, es ist ja vermutlich auch, auch der Trend. Haben Sie jetzt, wenn Sie immer mehr Holz bauen, auch immer mehr Holzbauingenieure? Sind die selten? Müssen die vorher eine Schreinerlehre haben oder schaffen das Architekten immer so? Oder welches Spezialwissen brauchen Sie jetzt in Ihre Firma, damit Sie mit Holz bauen können?
0: Ja, also wir haben ein Holzbauteam von fünf und sind damit Marktführer und sagen auch manchmal etwas kokett, dass wir damit den Markt auch leergefegt haben. Das sind, äh, sage ich, zwei Praktiker, die eine Schreinerlehre gemacht haben äh, und immer aus der Ecke von, mit Holz gebaut haben. Das sind zwei Uni-Absolventen, die sich vor allem intensiv mit der Zukunft des Holzbaus beschäftigen. Und das ist einer, der seit 30 Jahren nie etwas anderes gemacht hat, ein Bauingenieur als Holzbau, weil der immer diese Affinität gehabt hat. Und die sind bei uns die Kerntruppe, die wir auch versuchen, ob es jetzt der timber Pioneer in Frankfurt ist, der Timber- Peak in Mainz ist oder die Timber Factory in München, mit ihrem spezifischen Know-how vor allem am Anfang einzubinden, weil das große Problem der meisten Holzbauten, die wir bisher gemacht haben, ist, dass sie mineralisch geplant waren, heißt in konventioneller Bauweise geplant waren und dann umgemodelt, sagt man auf österreichisch, ähm, ummodelliert wurden. Und wenn man von Anfang an den Holzbau plant, kann man es natürlich noch wesentlich effizienter gestalten. Warum dann? heißen eigentlich alle Timber? Weil wir mit dem begonnen haben und Timber eben nichts anderes ist als der Ausdruck für Holz und wir damit auch eine Asset-Klasse quasi geschaffen haben, auf die man sieht und wenn äh, Sie auf Social Media sich den Erfolg des Timber Pioneer anschauen, der offensichtlich auch als Genrenamen oft missverstanden wird und deshalb darauf geschaut wird, haben wir gesagt, äh, da haben wir durch Zufall das Richtige gemacht, dann setzen wir das auch fort und lassen uns das auch überall schützen.
1: So, Sie müssen gleich auf die Bühne zu Ihrem Vortrag. Schlussfrage nochmal. Smart, Green and More. Wir haben uns schon öfters darüber unterhalten. Sie hatten mir das letzte Mal so ein Beispiel erzählt, von man steigt in den Aufzug ein und dann hört man Musik. Also man, man geht quasi in eine andere Welt hinein. Hätten Sie noch ein Beispiel, wie ich mir das vorstellen kann, dieses More, dieses Smart, dieses Green? Ja,
0: also, das ist das Moor, das ist das, was wir auch als Hotel-Developer gelernt haben, dass ein Gebäude auch ein gewisses Thema sich setzen muss und eine Geschichte erzählen muss. Und auch wenn es belächelt wird von dem einen oder anderen, aber wenn Sie jetzt ähm, in den Timber-Pioneer, sobald der fertig ist, hier in Frankfurt hineinkommen, dann werden Sie nicht nur das Harz von den Holzbalken äh, riechen, sondern auch noch zusätzlich hergestellt den Geruch von Waldboden und werden dann eben auch, wenn sie mit dem Aufzug in den achten Stock hinauffahren, von einem Specht oder Kuckuck begleitet werden. Das haben wir noch nicht entschieden und das macht es ein bisschen unverwechselbar, ähnlich wie sie beim Umsteigen in Zürich von Kuhglocken und Alphörnern begrüßt äh, werden. Und auch wenn man sagt, das ist alles Klischee und abgedroschen, erinnert man sich doch leichter daran, wo man umgestiegen ist, als ob man zwischen Frankfurt und München unterscheiden müsste, ob man da heute den Terminal geht. Gewechselt hat. So bekommt ein Gebäude einen Charakter. So ist es, genau. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende, weil am Ende ja ist es sowohl für die Nutzer, also die Mieter, als auch für den Eigentümer auch ein Stück weit immer diese, sage ich, soft die dafür gesprochen haben, dass er gemietet oder gekauft hat. Vielen Dank. Gerne.